Bien, en esta serie estamos tocando algunos puntos sobre las cosas que hacen al hombre pleno, las cosas que hacen al hombre dichoso, bienaventurado, feliz. Hemos visto algunos elementos que están en los salmos. Estos elementos componen al hombre completo, al hombre pleno, al hombre dichoso, al hombre feliz. Y en el Salmo 72 hay otras cosas que tienen que ver con el hombre bienaventurado, el hombre pleno. Y alguna versión dice que son bendecidos. El Salmo 72 dice su nombre será para siempre perpetuado. Perpetuado será su nombre mientras dure el sol. Y benditas serán en él todas las naciones y lo llamarán bienaventurado. Este es un salmo del rey David con una fuerte intención de que su hijo, el que iba a ser rey Salomón, tuviera algunas características. El deseo de todo padre, de todos los padres, padres y madres, es que sus hijos alcancen plenitud, sean felices. Ese es el deseo dentro de todos, es que sus hijos lleguen a su plenitud, que que sean dichosos, que sean bienaventurados, que sean felices. Los elementos que David ve para que esto pueda suceder en su hijo, porque el rey David lo ve como un rey, lo ve como un gobernante. Ahora, la cuestión es que la misma escritura a los creyentes les llama también reyes, cuando dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes en el sentido de que gobernamos juntamente con él. Esa es la postura en la escritura acerca de los que creen en él, los que iban a, a recibir a, a Jesús, a Jesús, el Mesías, iban a gobernar con él. La figura no es que Jesús gobierna por sí solo, esa no es la figura bíblica. La figura en la escritura es que Jesús tiene un, una iglesia con la cual gobierna. Esa figura se ha diluido, se ha quedado en el olvido, nada más se usa simplemente como, una, como un adorno. Cuando se habla de que somos reyes, se habla simplemente de que disfrutemos de las cosas, que vivamos como, como reyes, pero hablando de cosas materiales y carnales. Pero se ha perdido el, el elemento de gobernar con él. Eso se lo toca fuertemente el apóstol Pablo de que reinaremos con él, pero reinaremos no en el cielo, en aquí mismo. El que venciere, dice Jesús, le daré que se siente en mi trono, como yo me sentaba en el trono de mi padre. ¿Venciere qué? Simplemente las cuestiones que están ahí para entrar en el reino, pero no es en el cielo, es en el en entrar a esa dimensión de reino o esa dimensión de gobierno. No todos pueden gobernar. El niño no puede gobernar. Aunque sea el heredero, dice Pablo, tiene que llegar a una madurez. Llegar a esa madurez nos permite gobernar con él. Él está gobernando. La, los creyentes están gobernando, lo sepan o no. Pero solamente pueden gobernar la gente madura. Ahora, llegar a la madurez no es imposible, sino es nuestra naturaleza, es nuestro destino. Para eso fuimos destinados o predestinados. Aún la Escritura dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el, ese es el destino de todos nosotros. Llegar a la madurez no debe de ser algo inalcanzable. Es lo que para lo que estamos hechos. El mensaje 
diluido y comercial ha hecho que esas metas sean alejadas de nosotros y sean como ideales que no se pueden alcanzar, sean como sueños. De tal manera que si decimos llegar a la madurez, preguntamos ¿y quién es maduro? ¿quién es perfecto? No tenemos la idea de que nosotros podemos llegar a ser maduros o perfectos. Perfectos en el sentido bíblico, no en el sentido del que se usa hoy, en el sentido todo el mundo sabe hoy, cree hoy, que nadie es perfecto. Pero en el sentido bíblico es madurez y claro que hay muchos maduros. Muchos maduros, hay muchos inmaduros, pero también hay muchos que alcanzan madurez. ¿Por qué no se notan? Porque precisamente parte de la madurez es no, no estarse promoviendo. Los que son maduros no se están promoviendo a sí mismos, no se presentan como maduros. Es como quienes son humildes no van a estar ostentando su humildad. La madurez no sale en las noticias, lo que sale en las noticias es lo, lo arrebatado, la arrogancia, la, eh, en otras palabras, ganan más las malas noticias que las buenas noticias. Pero hay mucha gente madura, el mundo ha avanzado por la gente madura, las naciones han avanzado por la gente que ha sido madura, las civilizaciones, las áreas, diferentes áreas de la de la vida, la ciencia, la tecnología, las artes. Es gente madura, completa, que ha avanzado todo esto. Ahora, no se puede ser completo en todas las áreas. Son una infinidad de áreas que no se, no se puede ser completo. No, un hombre no puede cargar con todas esas áreas. Pero lo que le toca a cada hombre si llega a la madurez es como cuando Jesús ve a sus discípulos y les entrega las llaves del reino. Ve a Pedro y le dice a ti te voy a dar las llaves del reino. Y desde la óptica actual nosotros podemos ver a Pedro y Pedro no estaba listo. Desde la óptica de Jesús, Pedro ya estaba listo. Después de que le da las llaves, Pedro todavía muestra inmadurez. Él todavía lo, lo niega. Le dice, me vas a negar tres veces antes de que cante. Antes de que cante el gallo. Me vas a negar tres veces. Y lo niega. Y Pedro manifiesta inmadurez todavía aún después de negarlo. Pero sin embargo le dice, cuando pases esta prueba, regresa y, ap y apacienta. Encárgate, gobierna, apacienta mis ovejas. Entonces hay mucha gente que entra al reino, pero entrar al reino es entrar a esa dimensión donde es capaz de gobernar. El niño no puede gobernar. Pero el maduro sí. Cuando te conviertes en padre, en madre, estás entrando en una dimensión de gobierno y tienes que madurar la fuerza. Hay quienes lo hacen y hay quienes no. La vida te enseña que hay muchos que, que entran al, a la paternidad sin estar preparados, pero responden asombrosamente. Y eso es una, eso es una mayoría. También hay otros que no, pero la mayor parte lo hace. Y las mujeres responden a eso aunque no estaban preparadas y maduran y sacan a sus hijos adelante y en lo que no saben pues no lo hacen. Pero en las áreas que pueden hacerlo que son parte de la, de la naturaleza del ser humano lo hacen. La misma forma es encargado el reino. El reino es, es dado y algunos responden. Y son muchos, también son muchos los que no. Eh, Jesús lo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, solo los violentos, los que tienen la característica de ir al ritmo del reino, porque el reino en el tiempo de Jesús 
iba cambiando, iba transformándose. O sea, desde Juan el Bautista a Jesús, de Jesús a los apóstoles, de los apóstoles al apóstol Pablo. Estabas viendo una transición permanente porque cada uno de ellos representa un movimiento. Aunque todos aparecen casi al mismo tiempo, todos representan un movimiento. El bautismo de Juan era uno, el bautismo de, de Jesús y los discípulos era otro. Y el de Pablo era otro. El evangelio era distinto también. Aunque tienen armonía, pero es distinto. Eso lo hemos tocado en otras ocasiones. Eh, se complementan, sí. Es, es una complementación. No se contraponen, no. Los cuatro es una unidad, pero es distinto. Era un énfasis diferente. Entonces, gobernar es el destino. Eh, para eso... Fue creado el hombre desde el principio. En la escritura en Génesis se habla de eso. Se habla de que le dice a Dios al hombre. Tú estás aquí para enseñorearte de la tierra. Para gobernar, gobernarla, para sojuzgarla. Y el hombre ha cumplido eso. El, el que se ha enseñoreado del planeta es el hombre. El hombre es el gobernante del, del planeta. Desde cualquier punto de vista se ve, no son los animales, es el hombre, el hombre es señor del planeta. Ese es su destino, es, es gobernar. Ahora como gobernantes hay cosas que se tienen que aprender, hay cosas que se tienen que inculcar, hay cosas que tienen que estar incrustadas en el carácter de todo gobernante. Y eso se hace a través de la educación, la educación, la educación verdadera prepara para la vida que debe de ser. No simplemente es aprender cosas, datos. La educación verdadera prepara para la vida y también es la vida que debe de ser. No la que hay, la, no es una preparación para sobrevivir o sobrellevar la vida como es, sino es dar los ideales, para que esos ideales den la fuerza, den el poder, den la capacidad de hacer los cambios que tienen que suceder para que la vida sea como debe de ser. Esa es verdadera educación, por eso hemos dicho en otras sesiones que lo que hay hoy no es una educación verdadera, porque hemos dicho que muchos de los que están echando a perder las naciones, muchos de los que se están aprovechando, son gente que ha sido estudiada en colegios de prestigio, en universidades de prestigio, pero no les han dado las características de un buen líder, de un buen gobernante, sino todo lo contrario. Ahora David menciona esas características que quiere que su hijo tenga también. Cuando él dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Está hablando de él y de de su hijo y las dos cosas más importantes que él considera es los juicios, sus pensamientos, la capacidad de discernir, de evaluar, de tener criterio, tener un juicio recto, un juicio equitativo y tu justicia pues es parte del, de lo mismo y está hablando de la equidad, de ser equitativo, de dar a cada quien lo que le corresponde, de no equivocarse en la impartición de justicia. Cosas que 
son valiosísimas para el hombre y que todo mundo lo sabe aunque sea en la mente, aunque no lo sepan en el interior, no sean sus valores, lo saben en la mente porque ese es el discurso de todo gobernante, de todo político, ese es su, su discurso, aunque no lo sea en la práctica, en el discurso sí, porque son cosas muy valiosas en el hombre, pero David no está hablando de una de algún elemento que se tiene que meter a una campaña política para ganar votos. Aquí no había votos. Aquí se está hablando de la realidad, de saber gobernar. Es un rey. Eh, ellos eran simplemente puestos. No hay democracia. Ellos no necesitaban ser justos. Por eso había, hay y había tantos reyes déspotas. Había tantos reyes injustos. ¿Y por qué no necesitaban serlo? Porque no había elecciones. No había reelecciones. Entonces fueran como fueran, ellos eran reyes. De hecho, tenían una conciencia casi de Dios, que se sentían Dios. Y eran la clase de persona que no queremos que nadie sea. No queremos ni ser ni queremos que haya gente así. Pero aquí estamos viendo un rey que está hablando de tener los juicios de Dios, o el criterio de Dios, o la mente de Dios, o la, la forma de ver de Dios, y la justicia. Juzgar al pueblo con justicia. Y a tus afligidos con juicio, justicia y juicio otra vez. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Alegóricamente está otra vez enfatizando la justicia y la paz. Juzgará a los afligidos del pueblo, a los afligidos, salvará a los hijos del menesteroso y quebrantará al violento. Fíjate las características de un verdadero gobierno. A los afligidos los hijos del menesteroso, del pobre, y aniquilar o limitar, quebrantar al violento. Al violento se refiere a al que está dañando al pueblo, al que está amenazándolo, al que está diciendo un estorbo para el pueblo. Y eso hace que eso hace que el pueblo ame a los gobernantes. Cuando estamos hablando del pueblo, pues obviamente sí un pueblo gobernado, pero también todo el que esté bajo el gobierno tuyo, todos los que están bajo cierta autoridad, son los mismos principios para un, un gobernante de un pueblo o para un dueño de un negocio o para un jefe en el trabajo o para un padre o madre de familia. Es lo mismo, o sea, hay, siempre hay gente que está abajo de autoridad, ya sea que nosotros estemos abajo de alguna autoridad o nosotros estar en autoridad, son los mismos principios de gobierno. Entonces, el menestroso, el, el pobre, es la parte más débil, la parte más frágil. El gobierno es dado para cuidar a esa parte, a la parte más débil. Quien está abajo se supone que son ellos. Y aunque eh, estamos hablando así, eh, estamos extrayendo la tecnología, también en ese sentido es literal. Los gobiernos deben de hacer eso, cuidar los intereses de los pobres. Se da el fenómeno de que los pobres no o el menesteroso juntando esta sesión con la, la sesión anterior de bienaventurados que se acuerdan del pobre el pobre no está en las agendas de los gobernantes más que para conseguir votos para comprarlos, para manipularlos por medio de darles algunas cosas pero no solucionar la pobreza como decíamos es bien visto darles de comer, darles alguna ayuda pero no se está pensando en acabar 
con esa condición. Dios está pensando acabar con esa condición. ¿Cómo lo hace? Por medio de su cuerpo, por medio de los gobernantes. Gobernantes en todo sentido. Presidentes, directores, maestros, padres. Todos los que están gobernando. Sobre todo los padres tienen un poder de gobierno que no tiene nadie. Es el poder de gobernar los corazones de los hijos. Eso nadie lo tiene. Cuando los padres no gobiernan los corazones, estoy hablando de un buen gobierno, los hijos no se desarrollan. Eso es paternidad. Es lo que está haciendo David. Da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Estas son oraciones, pero son cosas que... El padre hablaba con su hijo. El rey David le falta muchas habilidades de, de padre porque tenía muchos hijos. Pero con el que agarró, desarrolló, hizo un buen trabajo. Porque al, a Salomón le vertió muchos de sus pensamientos. Muchas cosas que tenían que transferirse, se las transfirió. Y luego más adelante Salomón se acuerda de lo que le decía su padre. Cuando escribe proverbios es de lo que se acuerda. Sabiduría, busca sabiduría. Me, mi padre decía, me decía eso. Eso es gobierno. Entonces no estamos calificando a, a David, al rey David como padre. Porque falló en cuanto a todos los hijos que tenía. Pero se ven cualidades cuando lo hace con Salomón. Entonces todos, todos fallamos como padres. Casi ningún padre está satisfecho en el sentido de, de que lo ha hecho bien con todos sus hijos. Pero las cualidades están ahí y solamente hay que usarla. Hay que saberlo, que, que está ese poder de gobierno. Y hay padres que llevan bien a sus hijos y hay padres que lo hacen mal. Hay, hay hijos que admiran a sus padres por la posición aparente que tienen y desean lo mismo, desean lo mismo que el padre hace aunque sea un delincuente. Algunos heredan, heredan ese, esa posición alta en, dentro de la delincuencia, lo heredan de sus padres y es increíble como hay padres que pueden meter a sus hijos en esas en esos estados de bajeza, pero lo, lo hacen. Ese es el poder de gobierno. El gobierno, el poder de gobierno se puede usar para bien o para mal. Lo que estoy subrayando es el poder de gobierno que hay y que ese poder de gobierno tiene que estar revestido de estas palabras, justicia y juicio, equidad, paz, porque es lo que necesitan lo que, los que están abajo. El hombre tiene hambre y sed de justicia. Nacemos con eso. Eso lo da los que están en las posiciones de gobierno. Son los que tienen esa capacidad. A un, un padre en, en un microsistema como lo es la familia, que es básicamente lo, de lo que está en, compuesta la sociedad, ahí es necesaria la justicia y el juicio. Ahí hay muchas cosas que legislar. Los hijos peleándose, los hijos queriendo una cosa, haciendo cosas. Ahí que hay que evaluar esos casos para que no haya inequidad. Y no haya resentimientos de aquellos que recibieron esa inequidad. Y eso es de micro hasta macro. Los grandes gobiernos y aún los conglomerados de naciones. Todos están ahí y lo que es latente es la justicia. Las discusiones en las Naciones Unidas. Todo está en base a justicia. Es el elemento que tiene que ser parte de la 
agenda de, de cualquiera que esté en posición de autoridad. Y luego ya David habla de que una persona así con justicia es sobresaliente al grado de que lo dicen en forma de alegoría dominar a mar a mar desde el río hasta los confines de la tierra. Los que habitan en el desierto se postrarán delante de él y sus enemigos lamerán la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas traerán presentes los reyes de Seba y de Saba, ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones les servirán. Hay quienes ven aquí eh, un salmo mesiánico y puede serlo, pero él está hablando de su hijo, que tiene estas características de justicia y muchas de estas se cumplieron. ¿Por qué pasará todo eso? Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. ¿Por qué? Porque él librará al menesteroso que clamare, al pobre que clamare y al afligido que no, que no tuviera quien le socorra. Fíjate cómo ellos son valiosos ante los ojos de alguien justo ante Dios y por lo regular en nuestras culturas nos, nos enseñan sin querer o queriendo a no pensar en el afligido, a no pensar en el menesteroso, a cerrar los ojos en, ante quien está sufriendo. Le cerramos los ojos a nuestros hijos porque no queremos que vean a los que padecen y está en un sentido está bien, no queremos que nuestros hijos sufran, en otro sentido está mal porque los hacemos inconscientes, indolentes y debemos de encontrar un orden, un equilibrio para que ellos no padezcan, porque no queremos que padezcan, que no sufran, pero que sepan llorar con el que llora, que no sean indolentes, que sepan que hay una situación difícil que hay que atender, que los que lo atienden son bienaventurados, son felices, son dichosos, que es todo lo que describe David cuando habla de de ello, cuando habla de lo que va a suceder con su hijo cuando él sea justo, cuando tenga juicios, cuando procure la, la paz, tendrá misericordia del, del pobre y del menesteroso, salvará las almas de los pobres, mucho énfasis en el menesteroso, en el pobre, de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos, la sangre de quienes de los menesterosos, de los pobres. Entonces, al que atiende al pobre, vivirá y se le dará oro de ceba y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser así? Cuando hay alguien que recibió favor, ayuda, hay acciones de gracias continuamente, constantemente, para aquel que, que está socorriendo al pobre. Pobre... Estamos hablando literalmente y también estamos hablando en sentido figurado de todo aquel que está bajo gobierno y que ha, ha sufrido injusticias. Estamos hablando del más débil también. Es decir, son los mismos principios tanto espiritualmente como literalmente. Es lo mismo, es lo que debe de estar atendiendo todo, toda persona en el poder. Los que están llegando al poder, que es cada generación, y de hecho no es cada generación, en una generación llegan varios al poder, pero están llegando sin ser formados en esto, sin ser educados, sin ser, sin ser verdaderamente educados. Por eso la necesidad de que los que oyen esto eduquen con verdadera educación a los hijos o a los que están bajo nuestra autoridad, enseñarlos en estos valores que son valores de Dios. Valores son los, lo que Dios valora. 
los valores de Dios es lo que Dios valora y esto es lo que Dios valora por eso dice que las almas de ellos o la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos esos son los valores lo que es precioso ante los ojos esos son nuestros valores y por lo regular el pobre hermano son no son nuestro valor no es pre, no son preciosos ante nuestros ojos si nuestros hijos si nosotros y nuestros hijos desean dinero o desean una buena posición económica que aquí entre paréntesis digo la debemos de anhelar es necesario una buena condición económica no estamos hablando nunca de pobreza no queremos que nadie sea pobre la pobreza se tiene que erradicar los que pueden ayudar son los que la, la han erradicado para sí es el sistema económico veíamos la sesión pasada el sistema económico de dios no es el tipo de prosperidad que se predica hoy donde es sálvese quien pueda o prosperidad para mí o vivir como rey porque hemos oído a muchos creyentes hablando así indolentemente yo quiero traer un, un carrazo porque soy hijo del rey porque eso es lo que han aprendido en las predicaciones que se les dan hoy no estamos hablando de eso estamos hablando de una prosperidad verdadera para todos el que es próspero verdaderamente no no va a, a malgastar su dinero en cosas superfluas. Por eso cuando leemos a economistas destacados, ellos no tienen cosas que los nuevos ricos tienen. O aún cosas que la clase media que parece rica tiene. El, el verdadero rico y administrador, el que sabe administrar, no tiene cosas tan banales. Un verdadero que sabe de de finanzas no va a tener llaves de oro o no va a tener pinturas que deben de estar en un museo hay cosas que no deben de estar en nuestra casa sino que deben de estar a la disposición de todos hay construcciones que no deben que no debemos de habitar sino que deben de ser del pueblo como ha sucedido en gobiernos hay castillos en el que habitaba una familia y que era inmoral que habitaran ahí y ahora esos castillos son o son hoteles o son palacios de gobierno tal como como debe de ser entonces los los verdaderos los que saben de economía viven muy bien pero el, el excedente está trabajando y está beneficiando a otras personas y a la misma vez se están haciendo más ricos. Es decir, acordarse del pobre no necesariamente es regalar dinero y no necesariamente vas a perder dinero, sino inclusive puedes hacerte más rico, como lo dice David, le van a traer el oro de Seba y de Saba. ¿Por qué? Porque simplemente los menesterosos son preciosos ante los ojos, como lo es la, la óptica de Dios pero no son preciosos simplemente porque son pobres sino es, está hablando de que esa es es donde está su corazón es donde quiere actuar donde quiere hacer una obra donde quiere rescatar a la gente donde quiere acabar con todo eso es decir es mi objetivo es mi agenda en otras palabras es mi plan de trabajo, no hacer comedores o cosas simuladas que parece que les estamos ayudando, regalarles cositas que no les ayudan a nada. Es educarlos, facultarlos, empoderarlos, llevarles lo que necesitan para que salgan de esa condición. 
al pobre literal y también al pobre figuradamente al débil al que tiene muchas necesidades de todo sentido es lo mismo facultarlo lo que más tiene necesidad el hombre es de educación y de verdadera educación a través de las sesiones vamos a estar hablando de lo hemos estado hablando de lo que es verdadera educación y es de lo que más tiene necesidad el hombre es donde debemos de poner nuestro corazón nuestras finanzas en educar y en apoyar a las entidades que están haciendo una verdadera educación no a las que están haciendo una falsa educación y que se están embolsando millones simplemente comercializando y diluyendo y llamando educación a lo que no es entonces el hombre así su nombre será para siempre perpetuado será su nombre mientras dure el sol y bendita será en él todas las naciones lo llamarán bienaventurado dichoso feliz felices los que tienen los juicios, la justicia de Dios.